0: 那除了男生的部分，女生呢？因为我相信现在很多女生她们可能不想要步入婚姻，因为现代的社会普遍来讲，可能对男生的呃社会的红利还是比较多。例如说，嗯、啊，还是女生有时候会觉得说，哎、欸，结婚我就意外的增加了很多的负担啊，什么有的没的，然后甚至是一些社会上的压力麼他么，她们反而不想要走到婚姻里面 ，OK。自己就在就是在做平台或练平台的时候，有观察到这样的形象。哎、欸，我自己的观察是说，你今天在一段婚姻里面，你会不会牺牲很多或失去很多？其实不是婚姻的问题，是你跟谁在一起的问题。好棒！对<笑>对，是所以找对对象是比较重要。的。那找的对象背后其实有一个更重要，的，是你有没有办法吸引到你觉得不错而且适合你的对象。所以说到底，说什么呃另、嗯、一半好不好啊，婚姻幸不幸福啊，这其实蛮大比例取决于你个人的魅力或吸引力够不够。我们在一起之后，那个吸引力不见得会一直存在。我们知道有时候交。不要说交往，像就是说你人只要对一个东西熟悉之后，它的呃新鲜感、新鲜感降低，那这个激情或那个浪漫可能呃就随、是、之消退。那我们要怎么样维持在对方或者是呃整体上行啊？加上一个重点哦，因为之前有一个心理学研究，他是发现说人的大脑有一个有一个叫做催产素的东西。嗯。催产素它可以促进人们。想要跟别人靠近，我说、啊、不对啊，那这样子不就催产素越多，人就会去外面拈花惹草吗？但催产素又有一个很神奇的功能，是它会鼓励人们朝单一伴侣发展。奇怪，这个这个元素越多的时候，他就越会这样子。所以那个实验的结论，他比较认为，大部分的人们比较倾向是单一伴侣。现在的行为物学，不是单纯什么道德啊、法律，而是人的生理机制。要鼓励你是找单一伴侣的啊，但是这边有遇到问题，我的确有看过有一些前婚后夫妻，他的状况，他交往之后就好像他破关了，知道吗？他变成破关了、啊，就可以摆着，就可以放得烂，就不管他了、啊。那婚姻或感情或者新鲜感来讲，他是需要去经营，需要去维系你的热度。啊、我再举一个例子，因为。我很喜欢逛街嘛，我常常看到那种在逛街的地方，呃呃，女装类的，很多就女生逛，然后男朋友或老公呢坐在旁边玩手机。我觉得这就很可惜，因为这其实是你跟另一半，你们可以去聊天，比如说哎，帮、欸、他挑，或者他帮你挑，哎、欸，这好不好看？你可以去给他一些必备，至你可以陪他逛。这其实都是让你们之间的热度可以持续下去。但很多人就，甚至我看有些情侣。约会，点完餐，然后嘞，手机拿出来，各自划，然后餐上来之后讲个两句，吃两口，讲个两句，继续划手指。这其实你没有办法一直让关系持续持续的有那个热度在，那自然而然很可能当接一个小三，或者是他想要去找一个更有新鲜感的时候，就会发生这种状况然后。所以比较不是小三的问题，是你们的关系本来就已经不稳定了，所以。小三比较像是最后一根稻草，对、啊、通常小三就是可以去满足你们关系之间对方所缺乏的东西，也其是新鲜感，也许是那个小三就是嘴巴很甜，他都常常去鼓励对方，或者他就会，嗯嗯，给对方很多很多的肯定，嗯、然后小女人的感觉，對,对对，那很有自信心，也<以>不止女生，因为有些男生也很会这样讲，<對>那。就请你们在互动如果你因为久了，你很多时候会去忽略对方的优点，甚至你可能已经变得会去碎念他，都讲说、欸：“你这个哪里不好，那个不好。”那小三捕捉了他要的那一块，所以他的心可能就会跑掉。嗯嗯嗯嗯、所以我觉得回回过这个头来，还是保持好奇心是很重要的。对啊，持续的去了解、去认识、去靠近你的另一半。这是很重要的。你没有好奇心，你就会觉得就这样了，就会开始有点懒了、啊，就惰性就会出来。<笑>但我觉得这好奇心不不只有针对另一半，而是你如果是对整个世界是富有好奇心的，对，你自然对你的伴侣也是会有好奇心的，而不是说哦，我也要跟我伴侣长久，我才对他好奇，那我其他跟我不关心。对啊，这也很关
1: 键。嗯、像刚刚麻辣
0: 熊讲那个逛街的例子，我就。新有戚戚焉，我觉得有时候男生就是没有太注重自己的穿搭、外表，<笑>所以他才 care 说到底穿什么样。反正我就穿拖鞋、短裤就出门了。可是如果这个男生本来就有在关注穿搭的一些消息，然后他自己注重自己的外表的话，他当然就可以给你朋友一些意见。对啊，哎、欸，这好看，那个也好看，就变、啊、你看我们约会是可以共同参与的嘛，而不是说哎、欸、对方挑衣服我就好无聊，只能玩手机。然后最后有一点时间是网友有问题问一些问题啊，然后我这边同整是说大家有一个蛮普遍的问题，嗯、无论是在职场还是家庭上，就是如果你如何忍耐一个你没有办法避开的人，然后去调试的行情，然后我讲两个情境，好，嗯嗯比如说一个是在职场上，就是说因为我们职场的时候。难免会有一些
1: 摩擦嘛。那你可能刚新到一个部门，那你上位的主管可能不太认同的能力，或者说他还不清楚你的实力在哪里，那就可能会呃对你这个人有点不满意，或者是你们个人会觉得哎呀、欸、是是有点针对我是，是因为我们的做事风格不一样。那可是我们职场就是混一口饭吃，我们目标达到就好，了。你为什么因为我们做事
0: 风格不同而？我这个石化情绪，对，然后再来就是说，欸、家庭上可能，特别是遇到长辈的时候，有些长辈可能先富在家，他有时候心情就比较负面啊，他遇到一些事情就觉得說啊，顺遂，然后会把这个负面情绪一直散发，
1: 那家人就觉得哇，
0: 很难生活，就是每天回到家就是遇到这样的情绪，那我又不能离开这个家，我我要怎么去排斥这样的问题？嗯，呃，第一个是职场上遇到的状况嘛。其实我刚才就有提到啊，对方做出某些我们觉得很匪夷所思的事情的时候，就对对他有点好奇心。这个人是为什么要这样讲？为什么要这样做？是他过去发生了什么吗？还是他的他的背景让他就会想要做这种事情？当你要是抱好奇而不是直接批判的时候，你自己其实会比较好过一点啊。因为好奇就是打一个问号。哎、欸，他干嘛这样？这人到底怎么回事？你比较不会一开始就直接说这就是比较针对我啊，对，有病啊，然后干嘛呢？捡到枪啊什么的，对，是你自己也会比较好过一点。那当然，有时候你去你真的有机会去了解他背后的原因，你的心态也会有一些调整。那如果你真的就是遇到那种很有事的，怎么办呢？我们真的永远没有办法满足所有人，而且你在这个世界上，你在人生中一定就会遇，一定会遇过一些这是莫名其妙的。那如果如果好，如果前面我已经有好奇心了，那我下一步要怎么做？就可能试着理解说，哎，他做这个行为可能有，比如说 A、B、C 三种可能。那接下来呢？接下来我要说或者就多听听看他在讲些什么，你就让他讲嘛。就有点像那个乡民哥，所以就让他，就让他怎样，然后他就会怎样。你就可以多听听他说这些事情，或你也可以问说，哎、呃，就是为什么觉得这症重要？其实都可以问问看，因为你问其实并不是。直接去批评他，然口气也要顾一下啊。对，那你刚才有说到，有时候人在江湖身不由己嘛，因为我们最菜嘛。对，那上面人有这样这样子，这时候真就告诉你：这世界总有莫名其妙。而且上班有时候真的就是过了就过，了，下班之后的时间，好好的过自己的生活，好好的发展自己的休闲娱乐跟兴趣。好好的跟自己的另一半在一起，跟自己的朋友、妈咪在一起，姐妹聊一聊。因为真的，你还是会遇到莫名其妙的部分。可是我们也没有必要说把它放大到好像，就好像整个生活都要被拖下去。就你可能越在乎他，你的心情反而越容易受害，不是对啊。那你真的家庭？因为例如说，职场我们真的做得不开心，我就会脑子不干了。那想到最惨就是你上班的时候遇到奇怪主管，然后回家遇到，<笑>你刚才说那种长辈，那太惨。了，真的要，真的太累，太心理医如果说是家人的情况、呃，如果他状况真的很严重，其实可以鼓励他们去找就是心理去谈一下、嗯呃。但这边有个小配包啦，你不要让人家觉得说，呃，就是。觉得长辈有问题，所以我要带你去。像他，他们都会很烦他，你就哎，所以你觉得我有病哦？所以你觉得我怎样怎样好？比可以用的方式是说，呃，有点像是表达说，我也、呃、很希望可以帮忙，但没有办法光靠我一个，我需要我们有更多的资源一起来帮忙。那当然，我也需要你来帮忙。但这你可以用陪他去，嗯，带他去的方式，而不是说我，我把你推给。推到精神科，推到带你去看病。对对对，这样他们可能就是比较像是请他帮忙的感对，就是为了哎，让我们的关系可以更好，为了让我们的气氛可以更好。但是如果没有那么严重呢？因为我自己比较能体会这个情境，就是可能说哎，因为可能跟我们社会也有关系，就是长辈他可能中年或是中老年退休以后，他说哎以前。工作就是他的一切，生活的一切。他突然顿时他的重心，那可能就心情难免会变得比较负面，然后就闲浮在家，没有什么事情做，那难免就很会,会碎念，或者是说，哎、欸，他就觉得，哎、欸，人生无常无趣啊，不得志。我觉得这个都是很正常的。那如果是像这种比较轻微、啊，我想到我一个月个案，他的时候好像是妈妈吧，比较、嗯、早退休了，然后就会出现类似这样的状况。那那时候我们就讨论到说。因为他妈妈那时候工作真的很辛苦，所以他比较退休，他没有太多的休闲娱乐，也没有什么个人兴趣，因为都照顾家庭跟照顾工作那那时候我们是讨论完他去帮他妈妈找到一些生活可以做的事情。那现在其实我觉得资源还蛮丰富的，包括他可能会去学一些东西，上一些课程，甚是现在有些课程呢就线上就可以。像我自己有一个线上的订阅课嘛，就你甚至不一定要到现场，都可以听一点东西，学点东西。真的，我觉得有些长辈想欢追剧，这是一个兴趣。也是啊。那那时候那个个爱的妈妈，后来她找到一个她很喜欢，就是当次工。因为当次工，她还有机会跟别的人认识，然后她会得到一些好的陪伴，然后她自个情绪就越来越稳定。帮长辈找一些她能做的事有时候他们可能不知道有哪些的资讯可以帮忙找，但重点跟刚才说的鼓励去。心理智商都一样，不要那种就是我赶快把你丢到某一个地方，丢到某一个活动或团体这种感觉，而是，哎、欸，这东西好像不错，哎、欸，要不要我先一起去看看？陪你去看看，我跟你去听这个课，我跟你先看看两集的这个剧，学如何，哎、欸，我们一起去去,去一个自动团体，然后再慢慢让他自己成长。等于说你你还是要去带领他，不要以一个丢包的心态。对你用丢包，一般人都受不了了、啊。<對>我觉得啊，就是被抛弃，那种失落感会容易去让你的情绪越走越，呃，要么反弹很大，要么就是整个掉下去、啊。Okay, 好，我们今天先謝,谢马纳熊来 Barney s Talk 访谈，然后今天我们也聊很多，不管是在情感啊，然后工作以及现在社会职场上的一些呃议题，还有他也分享很多他新书上的一些技巧。然后最后，马拉雄也有在做自些的订阅服务嘛？嗯，对，刚刚有提到，这个是因为呃，讲白就是有些东西在书上不好说对，就是有些比较进阶或是比较哎比较敢跳嘛，也没那么夸张吧？暗黑心吧，对，有些有些东西。我就是用线上的订阅频道的方式去呈现，每个月会有四篇新的内容，它、啊、可能是文章，也会有视频，就那种影片的方式。那我特别有设了一个链接，是给啊这个频道的听众你可以有七天的免费试看，就是七天看一看，哎、欸，你觉得哦，你觉得 OK， 学够了你就取消，就完全不用钱的。那大家如果你觉得哎、欸、还不错，每个月都来一个视频，可以帮助你加速你的脱单，提升你的魅力。增加你的互动技巧，那都欢迎你可以继续的订阅。OK， 好，那今天谢谢马纳熊来到我们的节目，好，很高兴可以来这边跟大家分享，谢谢大家。OK， 那我们就下次见喽，拜拜。拜拜
1: 今天与马纳熊的访谈，我们一样整理成三个 recap 给大家。一 ，QSQ 的技巧不在于带有特定目的的问题设定，而是透过分享自己的故事。听听对方的故事，跟对方建立良好的互动，邀约自然简单很多。二，很多人都担心自己沦为情绪垃圾桶，但是心理学上，人其实需要很多有相互依靠、陪伴、支持的对象。有没有办法去承接对方的负面情绪，是很重要的择偶指标。当然，也不能只是跟对方聊心事、吐苦水。还需要维持有一般的约会，但当你发现你已经落入情绪垃圾桶，请设下你的底线，并试着做约会的邀约。三，当你遇到你觉得对你不友善的人事物时，保持好奇心，带着中心的态度去问自己，对方为什么会这样做？他是对大家都这样子吗？还是只有对我？试图找出几个合理的解释。借由对方的行为，可以顺藤摸瓜地回溯到他背后的感受，以及他的想法和价值观。最后最后，如果你觉得这节内容对你很有帮助的话，不要忘了在 Apple p o c k e t 上帮我打下五颗星，并且留下你的评论。如果你喜欢今天的内容，记得锁定本周第一季回顾与马纳熊对谈的 Barney's Talk， 品味 b 你选。在下周的内容，我们也会邀请感情牛轧糖来和我们聊聊这一集的 React 哦。感情牛轧糖是由 David 智商心理师以及催眠疗愈师 c a n d i c 所组成的两人主持节目，那就让我们一起期待下周的 React 吧。